0: Let's el acceso llevando este distintivo a una sala de la Cámara Alta del Senado de Cine Moncloa, decide Sánchez. Es algo gravísimo, pero mucho más grave es que el fotógrafo oficial de la Moncloa, Borja Puig de la, de la Bella Casa, Borja Puig de la Bella Casa, me agrediese doblemente cuando me acerqué educadamente a hablar con el presidente. Señor presidente, ¿por qué no me ha dejado... ¿Esa agresión? La bújara. La bújara. La bújara. Yo que te grabo aquí, yo grabo al presidente. ¿Pero esa agresión? No, no, no. No, voy a comisar yo ahora mismo de aquí. Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma, espectadores de edatv.com. Ya sabéis que hemos estrenado el portal de noticias edatv.news, que está poniendo nerviosa a muchísima a muchísima gente. Porque es cierto que hasta la fecha pues eh, hacemos mucha información vía edatv, vía vídeo, pero eso no quedaba constancia en Google. Ahora los que están retratados pues no solo se ven retratados de viva voz, sino también ¿no? con referencias en Google. Y claro, eso empieza a poner nervioso a muchos políticos que no nos tenían en el radar, o eso decía, a muchas empresas. Y sobre todo porque contamos lo que otros medios digitales subvencionados no hacen. ¿no? Nosotros ponemos nacionalidad a los agresores, ponemos nacionalidad a las agresoras y también el sexo. Y contamos eh, asuntos de la pandemia, asuntos de la vacuna, asuntos del COVID-19 que en otros medios os silencian. Otros medios que usan titulares alarmistas falsos para encerraros en, en vuestros domicilios y para que tratéis de apestarnos o de señalar a, a personas que libremente han decidido no, no optar ¿no? El, por lo que ha optado muchísima gente por el simple hecho de la presión ambiental. Hoy tenemos temas sensibles de los que hablar. En primer lugar, hemos estado en el Congreso de Diputados y tenemos un abogado del Estado y portavoz de Ciudadanos en Mundo Val, que carga contra la justicia australiana, es decir, un abogado del Estado que no cree en el Estado de Derecho de otro país, un país totalitario, un país liberticida. Djokovic ha ganado la batalla judicial después de haber eh, se negado a revelar si está vacunado o no, en un país donde solo hay 2.000 muertos, en un país de 25 millones de habitantes. Que me digan si eso justifica esa baja, o sea, esa baja cantidad de fallecidos, campos de concentración, como los que hemos visto en este programa, o en el EDA... También vamos a hablar del padre de Sánchez, ya saben el caso Playball, ¿no? Esas supuestas ayudas a una empresa que, nego- que explota el negocio de los padres de Sánchez. Que el padre de Sánchez en teoría se vinculó de ella, a esa empresa, cuando su hijo pues, llegó a la Moncloa, pero curiosamente, a través de, de, otra, de otra vía, pues se beneficia, supuestamente, según ha estado contando un medio. Digital. Hoy Albi se denunciaba en Twitter que el padre de Sánchez podría tener vínculos con una empresa que dé una pasta a Hacienda. Hoy hemos estado preguntando, tenemos información, la comentaremos durante el programa. La sexta no se lo voy a comentar, Antena 3 tampoco, y otras televisiones y otros medios digitales, ni un duro. O sea, ni un duro de información, porque reciben mucho duro en publicidad institucional. Nosotros no somos así. Nosotros no tenemos ni un céntimo el gobierno del bulo y vamos a seguir contando lo que otros medios os ocultan, ¿no? También vamos a hablar, ¿no? de cómo Cucagamarra ha atacado a los sindicatos. También vamos a hablar de cómo evoluciona la campaña de Castilla y León, donde, por cierto, estaremos en campaña electoral. Haremos un programa desde Castilla y León. nos damos todavía la ubicación porque mucha gente se va a poner nerviosa. Nos pueden escribir a info.edatv.com si queréis ir teniendo detalles. Y tenemos, como digo, una jornada cargadita eh, de temas como, por ejemplo, el último fichaje de Pedro Jota, un periodista en Valencia, que fue periodista del Mundo, condenado por mentir contra Rita Barberá, pues ya sabemos quién controla el español de Pedro Jota. Sabíamos que Chimo Puch le riega con publicidad institucional, pero no sabíamos que Chimo Puch iba a usar a su periodista de cabecera, el usó para atacar no a, a Rita Barberá y también a Paco Camps para colocarlo en el español y seguir haciendo daño al Partido Popular y, y supongo que a Vox también. Hoy tenemos a Robert SR, eh, youtuber de Castilla y León, eh, Carlos Caracelanero, Carlos diputado de UPn. ¿Cómo está tu hijo, Carlos, por cierto?
1: Bien, bien, ya, ya muy bien, muy bien. Ya por está. cierto, vaya
0: lío, ¿no? Eh, H. Bildu, que dice que gracias a un tuit mío, el, el ayuntamiento de, de UPn... <risa> va a llevar a la arena política el asunto de la vuelta al Castillo, aquella zona tétrica donde agredieron a bueno, tu hijo. No, no le daba yo es... tanta importancia a mi Twitter, no sé.
1: Bueno, al final ya sabes, ¿no? Al final todo... No, ese, el, el, la verdad es que el ayuntamiento, hay que decirlo así, tenía ya... De hecho, hay, hay documentos gráficos ¿no? de, de una rueda de prensa que hace el alcalde eh, ya en noviembre diciendo que el tema de la seguridad es un tema importante, etcétera, cosas medidas que se van a tomar y en aquel momento pues todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente lo miraba como si estuviera diciendo pues, pues marcianadas, ¿no? Y yo creo que al final, por desgracia, eh, nosotros lo hemos sufrido directamente, pero bueno, eh, pues, pues tenía razón, ¿no?, que existía un problema de seguridad en dife- que, que además, ojo, se extiende eh, en diferentes zonas porque ya sabes que lo que hacen es en cuanto pones más vigilancia en una zona se pasan a otra y es un problema que afecta no solo a Pamplona, evidentemente, que es lo que ellos dicen en su día, sino al conjunto de España, eso es así. Y, por lo tanto, se puede negar todo lo que se quiera, pero si tú preguntas en la calle, en estos momentos en España existe un problema de seguridad, eso es evidente.
0: Y Bueno, el UPN desde el ayuntamiento inicialmente negaron una información que publicamos en el ATV.news, que la vuelta al castillo se había convertido en una zona pues muy problemática no sé por qué lo hicieron. Al ser de tu partido tampoco te, te voy a meter en jardines, pero me, me sorprendió. Saludo, saludo a Sergi Fidalgo. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo está
2: Aquí estamos, muy buenas.
0: Pues, ¿cómo va la Barcelona de Colau? Donde vamos a estrenar en breve una sección solo para hablar de, de los manes. Eh, Gracias, a... gracia.
2: Somos, tendrás que hacer, una, tendrás que hacer una, una sección, tendrás que hacer un canal.
0: Canal pues <risa> de Yo creo que te te voy a invitar a participar en ella una vez a la semana, eh, a hablar de de Colau. eh.
2: Cuando quieras, será un placer hablar de Colau.
0: No, porque es cierto que que prácticamente ningún medio se dedica a hablar de de la gestión bochornosa de de Colau, aparte del catalán y, y poco más. Es decir, hacer temas monográficos, porque da para programas y programas. ¿eh?
2: Da para el can- de, canal, can- canal desastres. Haces una <risa> especie de, de, de canal, canal tornados y sale colado. Es que es una gracia para, para, para Cataluña, para Barcelona y para toda España.
0: Vamos a empezar el, el programa hablando de, de Mundo Val, el portavoz de Ciudadanos y Abogado del Estado. Fíjense lo que ha dicho eh, contra Djokovic y contra la, la justicia australiana. Nos, nos ha sorprendido bastante. Vamos a escucharlo.
3: Hola, Borja Jiménez, de Estado de Alarma. En primer lugar, le quería preguntar por un posicionamiento de, de Ciudadanos respecto
4: al tema de Novak Djokovic en, en Australia.
3: Mire, con respecto a Djokovic, eh, yo, mmm, lo que voy a hacer va a ser remitirme a las magníficas y maravillosas declaraciones que escuché por la radio de Rafa Nadal, eh, porque no se puede decir más claro con tan pocas palabras ¿eh? lo mal que lo hemos pasado para que la gente siga sin cumplir las normas. Eso es lo que yo pienso también. Eso es lo que yo sentí cuando le escuché decir estas palabras. Lo mal que lo hemos pasado todos en el mundo para que haya gente que siga queriendo no cumplir las normas. Hay un principio de solidaridad entre los seres humanos que debe cumplirse precisamente para respetar al otro ser humano. Es decir, no se trata de que yo ponga en riesgo mi vida, se trata de que, además, puedo poner en riesgo la vida de los demás. Y por eso hay que cumplir las normas. Yo, en fin, soy jurista, soy un amante del Estado de Derecho. No entiendo cómo se pueden eh, realizar este tipo de actuaciones con incumplimiento flagrante de las normas y, además, de una forma dolosa y sacando pecho de que uno no tiene por qué cumplirlas porque es un tenista eh, famoso.
0: Pero estamos locos. O sea, Robert SR, un abogado del Estado, eh, diciendo que hay que cumplir normas ilegales. Es decir, en vez de posicionarse a favor de la justicia... Se posiciona en contra del tenista, al cual le ha dado la razón la, la justicia. ¿Tú ves algún sentido a esa historia? Sí, no, la verdad es que no le veo ninguno, ¿no? más cuando efectivamente la justicia australiana
4: le ha da dado la razón, aunque luego es cierto que el ministro no, en Australia dice que si quiere le va a deportar y demás. A mí me sorprenden mucho esas palabras porque, precisamente, yo, yo creo, y esto lo comentamos cuando hablamos también de ese tema la semana pasada que tenemos a veces leyes, normas que se aprueban en parlamentos que no se pueden calificar como justas. También es ley, o sea, es legal en algunos países árabes la pila a mujeres y creo que estamos todos muy indignados con ese asunto, ¿no? Pues eh, con ese tema que está ocurriendo en Australia igual, yo ya dije en su momento y lo vuelvo a repetir, que Djokovic eh, está abriendo los ojos a mucha gente y está demostrando que esto ya no va de cuestiones eh, sanitarias, de cuestiones médicas, porque además esto no va porque no está pinchado. Eh, ya sabéis que esto va por tipos de pinchazos, porque también le denegaron la entrada a una tenista por tener un pinchazo específico, las las y se ve que esa no vale porque tal vez el gobierno australiano no es que le interese o no tenga negocios económicos con esa empresa, ¿no? Entonces, esto evidentemente ya hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con, con eh, la salud, esas son ya todas medidas restrictivas, medidas totalitarias. Australia, como bien has comentado en la previa, se ha convertido en un eh, país dictatorial con campos de concentración, que es algo inaudito no para un país que yo creo que se considere occidental y del primer mundo, ¿no? como es ese país insular, y bueno, esas declaraciones del Mundo va a mí sinceramente, me parecen bastante graves. Pero bueno, eh, también te digo que es prácticamente lo que piensan la gran mayoría de formaciones políticas aquí en España y la gran mayoría de la población española piensa que lo que está haciendo el gobierno australiano está bien. Pero bueno, esto es todo culpa de esta manipulación de los medios de comunicación. Una última cosa, en Antena 3 ha salido hoy una noticia, y lo podéis ver en Twitter, que habla de la coronafobia tiene narices que los medios terroristas que se han encargado de infundir el miedo y el terror estos últimos meses hablen precisamente de este grave problema que afecta a la salud mental, que luego dice la izquierda que le interesa mucho eso, ¿no? pues está provocando en buena parte de la población. Los únicos culpables, los medios de comunicación.
0: Pues sí. Eh, ¿Qué opinas, Carlos García Danero? ¿Te ha sorprendido? Eh, en vez de... Eh, bueno... Eh, sobre, ...la decisión judicial, aquí respetamos a los que han cargado... Sobre, sobre contra la. porque ¿no? yo creo
1: que es que, que, que el mundo que, con el que tengo una magnífica relación... Yo creo que, que no ha sido coherente. Es decir, eh, yo sí que creo en el Estado de Derecho y, por lo tanto, mmm, ¿qué decir? que al final, si los tribunales le dan la razón a él, en este caso a Djokovic, pues, pues será porque ha actuado. Si le dan la razón, que parece que se la han dado. Otra cosa es que luego, a su vez, el gobierno, dentro de sus competencias legales también, pues pueda tomar otras medidas. Y, por lo tanto, yo, yo es que aquí se está mezclando muchas cosas. Yo creo que el Estado de Derecho en las democracias tiene que funcionar si tú no estás de acuerdo, porque evidentemente puedes aprobar leyes que tú no compartas, por pues lo que tienes que hacer es lo que se ha hecho en muchas ocasiones en esta legislatura, lo ha hecho sobre todo Vox, pero también lo ha hecho el Partido Popular con algunas leyes, nosotros lo hemos hecho con alguna en la que hemos podido también es decir, como creemos que esta ley no se ajusta a la Constitución, la llevamos al Tribunal Constitucional, y claro o crees en todos los órganos que tienes y crees en el conjunto de la democracia o si no tenemos un problema, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, que si se un no Estado de derecho, y en este momento, claro, yo no sé exactamente la casuística de Australia, pero evidentemente en España, si no es una obligación vacunarse, pues, pues el que no se quiera vacunar que no se vacune. Si se acepta, se acepta porque se ha aprobado, que te pidan un certificado COVID, estés en contra o no, lo tienes que presentar. Otra cosa es que si no te gusta, o crees que eso no debe ser así, acudas a los tribunales para que eso se elimine, pero es que o las reglas del juego o las cumples, o si no, pues pues eh, pasamos de una democracia pues a otro sistema. Eso es así.
0: Ayer contaba yo, además, que he regresado de, de París a, ayer y nadie me pidió ni un PCR, ni, ni un antígeno, ni certificado de vacuna, ni nada. Es decir, el gobierno nos mete el miedo al cuerpo, nos dice que hay que encerrarse en casa, que prácticamente no salgamos, señalemos a los que han decidido no vacunarse, que si Francia es un país con récord de contagio y luego uno viene viene de, de París y un coladero absoluto, es decir, los mismos errores que cometió el gobierno en la primera ola de la pandemia. Sergi, ¿algo te ha sorprendido, Edmundo eh, val La verdad es que un poco, yo estoy muy en
2: la línea de lo que ha dicho Carlos. Es, eh, si la justicia ha no dado la razón, la ha da dado la razón. Yo, soy, yo, yo, yo siempre defiendo que se, que se defienda el Estado de Derecho, que se defienda sobre todo los derechos y si hoy, y si hoy, la justicia australiana considera que con tiene derecho a entrar, pues, un poco más hay que decir. En todo caso, también defiendo que si el gobierno australiano quiere tomar alguna medida excepcional, por supuesto que la justifique, si la ley se si lo justifica. Yo siempre lo que defiendo simplemente es que se, que se cumplan las leyes. No lo que pasó en España el año pasado, que con los estados de alarma se vio que un gobierno decidió conculcar nuestros derechos a par, aprovechando el, el tema de la pandemia. Yo, mientras se cumplan las leyes, se, cumpla, se cumplan los procedimientos democráticos, todo me sirve. Por lo tanto, creo que el mundo vals tendría
0: que haberse ...modeló un poco... ...porque de momento yo fui más grande partido. Sí, vamos a hablar de, de, de... sanidad, de lo que ha pasado hoy... ...en, en la Comunidad Valenciana... ...en una televisión local... ...donde... ...un cargo del PSOE de Torrevieja... ...reconoce... ...que su mujer trabaja en el hospital de Torrevieja... ...que era un hospital de gestión privada... ...que de repente la Generalitat... ...de forma injusta cuando era una buena gestión... ...por parte de Rivera Salud... Decide hacer un proceso de reversión y volver a gestionar públicamente ese hospital, donde, por cierto, contrataron en la etapa de Rivera de Salud a la menor abusada eh, por parte del ex marido, entonces marido de Mónica Oltra. La han despedido de mala manera con ese cambio a, al régimen eh, público eh, de la comunidad valenciana, es decir, cuando la Generalitat vuelva a asumir la, la gestión. Y ahora nos encontramos con un JETA del PSOE, un cargo del PSOE en Torrevieja, que reconoce abiertamente un programa que allí trabaja la gente sin contrato, sin cobrar, y la primera de ellas su mujer, que curiosamente entró 15 días después de que el PSOE se hiciese con el control a través de la unidad de, de su hospital. O sea, un enchufazo en toda regla pero es que es hilarante. El hombre ha empezado a atacarnos, a criticarnos, que si nos iba a denunciar y ha tenido que poner el cerrojazo en Twitter... Pero fíjense porque es, como digo, surrealista, y hilarante, la escena. No sé si la ha traicionado el, el subconsciente, pero ya está bien, ¿no? De que casos que son silenciados por medios y presubvencionados por la universidad como el español u otros digitales, pues no, no vean a la luz. Vamos a verlo. Sí, se han hecho vacunaciones masivas en Torrevieja y creo que con cierto con éxito... Citas, y con... con citas
2: o con orden. Sí,
0: claro. ¿y por no, qué no? no toda y por... la
2: población de golpe. Yo Antes de empezar sí. en esta cuestión, yo sí quiero hacer una petición y lo pido de verdad de corazón a la consejera Ana Barceló y al presidente Chimo Puig, Les pido, por favor, que le paguen los sueldos a, a los sanitarios. ...que están trabajando en el departamento 22 de salud de Vieja ...y que, que están, y que están sin cobrar. <risa> <risa> bueno, lo alguien tiene que de decirlo... Magia, bueno, cada uno que aprovecha,
0: aprovecha el espacio... ...y sí, 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 sí. lo que está
2: diciendo Joaquín... alguien tiene es que ...es meridianamente cierto. Sí, 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 lo sé. Lo mira, sé porque lo sé. Hace su tumba de no considera... Sé. ...hace ejercicio del mismo... ...y acierta lo que dice porque no miente. Vamos a meterlo, vamos a meterlo... ...es transversal una realidad, lo que ha dicho Joaquín... cierto. meridianamente ...no digo que no sea realidad, mira... ...mi mujer no ha cobrado, lo sé, lo sé... Tengo pues compañeros y yo sé, entre, entre otras cosas, no es porque arriba no quieran pagar. Aquí no. no. es porque arriba, Joaquín, no es porque arriba no quieran pagar. No es porque Consellería no quiera pagar. Es una cuestión que ahora mismo eh, el tema administrativo en el hospital está colapsado. Está colapsado. Mi mujer, por ejemplo, empezó en eh, noviembre, si no me equivoco, y mañana tiene que ir a firmar el contrato. ¿Cómo? Eh, ...y mañana tiene que ir a firmar el contrato... ...porque está colapsado el hospital... ...¿cómo es eso? ...está colapsado... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...tenemos a, a sanitarios en el departamento 22 de salud... Eh, ...trabajando sin cobrar... ...y sin firmar un contrato... ...en sexta ola de la pandemia... ...con un... Eh, ...con 1900 de índice de, de contagio... ...estamos así en este momento...
3: ...estoy haciendo demagogia, aquí no... Te lo digo porque mi familia vive aquí,
0: eh. eh Robert, el Kino se historia, ha, se ha... ¿no? Acaba de cerrar. Sí. sí, se ha puesto el cándalo en Twitter, ¿no? Ha hecho bien, ha hecho bien. <risa> bueno, pues un nuevo ejemplo, ¿no? De lo
4: que es una gestión socialista bastante vergonzosa, pero es que con Chimo Puig en la comunidad valenciana es probablemente de las peores gestiones que hemos tenido en todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque se ha caracterizado yo creo que por tres cosas. En primer lugar, por montar un hospital de campaña que todos recordaréis que salía volando por el viento. En segundo lugar, tenemos ya en esa comunidad autónoma durante muchos meses estos pasaportes discriminatorios, como los llamo yo, para entrar en la hostelería, en los bares y demás, que por supuesto no reduce los contagios porque además no sirve absolutamente para nada. O van por ahí también poniendo toques de queda, ¿no? Porque nos hacen creer pues, que el virus contagia mucho por la noche, pero de día evidentemente pues no pasa nada, etcétera, etcétera. ¿no? Y al final... Si eh, las comunidades autónomas eh, con peores datos a nivel sanitario, y están todos los indicadores y se pueden ver en el Ministerio de Sanidad, son aquellas comunidades autónomas gobernadas y gestionadas por el Partido Socialista. Y si tenemos hospitales o centros colapsados, como ocurre en Cataluña, no es porque la situación sea gravísima con muchos casos y nos vamos a morir todos, es porque hay una atención primaria desmantelada y destrozada continuamente. Y eso ha ocurrido en Cataluña y ha ocurrido en otras comunidades autónomas y siempre gobernando los mismos. Así que creo que es un denominador común bastante evidente.
0: Carlos García Danero, ¿qué te ha parecido el, el, el momento? ¿Surrealismo? Pues es
1: que, eh, surrealismo total, pero, pero, o sea, pero que está diciendo que la administración, en este caso valenciana.
0: En la gente, cual ha enchufado a su mujer. ¿sabes?
1: Tiene, tiene, pero es que además tiene gente trabajando a los que los tiene sin contrato y no les paga el sueldo. una administración pública, en un hospital, pero yo, es que lo, lo de. O sea, yo, las cosas que, es que hoy a la comunidad valenciana y luego está el famoso tema el otro famoso tema, es que es alucinante ¿verdad? Me parece que esto se diga y el hombre lo diga, no, es que está sin contrato tal, pero pero si es que eso no ocurre, pero pero ¿y dónde están los sindicatos? ¿y dónde está? ¿pero qué es esto? yo me parece alucinante es que no, quiero decir, porque lo está diciendo él pero si es que parece que no puede ser real esto que esto no puede ocurrir pero pero ¿cómo? es que ¿qué, qué, qué gestión? ¿pero qué es eso? ¿pero qué agujero tiene que ser ese? si no saben ni qué gente trabaja ni si les pagan, si no les pagan, pero que seguro, es que es que es todo alucinante, yo, porque lo has contado, si no, bueno, es que te cuentan esto y dicen, ah, no puede ser, que hay que haber algo, algo detrás, pero lo ha contado el mismo, por lo cual, pues será cierto, claro
0: No sé, ¿y cómo lo ves, Sergi? <risa> eh, es, bueno, pues es que,
2: ¿cómo quieres que te lo cuente? Pues que es un poco ridículo, ¿no?, de, de, de decir estas cosas. Pero tiene, pero tiene razón, compañeros, que pues, la, la, la asistencia sanitaria en muchas comunidades, pues, no solamente la que, la, la que gobierna el PSOE, has, has, has mencionado Cataluña, y, y Cataluña aquí hace tiempo que el PSOE, el PSOE no, no gobierna, y tú lo has dicho, la asistencia primaria está des- desmanteladísima. De hecho, estamos como estamos básicamente porque los ambulatorios están colapsados. Cuando todos estos problemas en toda, en toda la sanidad que sacan personajes como este a decir ese tipo de cosas y que se trabajan todo el trato. Y encima, no, no sé, es que en España está, ya estamos muy acostumbrados a muchas cosas, ¿no? Pero esta ridiculez ya, este ya me, a veces me supera.
0: Sí, vamos a avanzar porque Pedro J. ha fichado a un periodista en, en la Comunidad Valenciana, Juan Nieto, que fue antiguo periodista de, del Mundo, que tenía como garganta profunda y una relación estrecha con el fiscal que hizo una auténtica cacería contra Paco Camps y contra Rita Barberá, fue condenado por publicar información falsa contra Rita Barberá. En ese momento era jefe de prensa de la delegación de, de gobierno en Valencia, no dimitió por ello. Y ahora Pedro J., que está hiper subvencionado por Chimo Puig, pues coloca uno de los proyectos de confianza de Chimo eh, Puch. Eh, esto es Bo Robert, que es un premio a su, a su trayectoria. ¿no? Lo pueden ver en eda.news, en, EDA. en el portal web que acabamos de, de sacar.
4: Bueno, al final Pedro J o Pedro Jeta, como le llamo yo, es un periodista ahora mismo abrazado al sanchismo completamente. ¿no? Y lo más curioso de este hombre, aparte de, por supuesto, estos estrambóticos fichajes eh, que hace para su redacción, es el videoblog este que sacó hace un par de días, que no sé si lo habéis comentado en algún programa, pidiéndole sí. al Partido Popular casi de rodillas que no parte con Vox y diciendo abiertamente que, que se monte una gran coalición, ¿no? A ver, Pedro J. era muy amigo de Ciudadanos y ya vemos un poco eh, la deriva de ese partido. Yo, si fuera del Partido Popular, que no lo soy, no le haría mucho caso, porque parece que Pedro J. tiene experiencia en hundir partidos. Así que yo no le haría mucho caso si fuera alguien del Partido Popular, la verdad.
0: Nada, terrible. Eh, Carlos García Danero, ¿qué te parece el periodista que más atacó a, a Rita Arberá, que, que fue absuelta, la pobre que descanse en paz, y a Paco Camp, condenado además por atacar a, a Rita Arberá, pues eh, se ha premiado por, por un diario, y, y aparte que, es que no, no haya pedido ni perdón ni, ni yo, nada. Chimo Puch bueno, pues, pues, logre que también colocar uno de sus periodistas confiados. Sobre,
1: sobre todo, ¿qué decir yo de, de desconozco lógicamente a, a la persona no tengo, salvo lo que acabas de de lo que habéis publicado, pero evidentemente si te he acreditado eh, que que la mayoría de las cosas que que decía eh, eran falsas, pues pues yo creo que que mal para un periodista yo creo que una de las principales virtudes tiene que ser la credibilidad, ¿no? Que lo que dice pues ajusta a la realidad y en ese sentido pues yo creo que que no es lo más adecuado, ¿no? A partir de ahí pues pues, cada uno lógicamente... eh, pues contrata o hace lo que lo que estima conveniente, pero yo creo que, que si tienes acreditado, pues que tus no, que, que la información que, que tú haces, pues, pues no se ajusta a la realidad, pues yo creo que es mal comienzo para, para un periodista,
0: ¿no? Fíjense, en uno de los momentos más hilarantes de, de la jornada de ayer, que no pudimos comentarla en el programa, a cuenta de los ataques a la ganadería, que ahora la sexta, pues, ha salido a la, a la defensa de de Garzón, también Televisión Española, que pagamos todo Radio y Televisión Española, verificando, diciendo que es un bulo, básicamente, de la, de la derecha, que nos ha tocado nuestro sector ganadero. Lo que le preguntó un periodista ayer a, a, al portavoz, al líder de Podemos en Castilla y León, que va a ser el candidato, este kiosquero que dejó el kiosco para ganar mil euros, en la política, un, un toctolaba a las tres, que no nos deja ni siquiera pasar a sus ruedas de prensa. Vamos a ver la cara que pone tanto él como como la condenada Isa Serra que ha sido colocada en el Ministerio de Igualdad, cuando le preguntan precisamente por una serie de contradicciones en torno al discurso de Podemos respecto a la ganadería, si no recuerdo. Vamos a escuchar.
3: Eh, buenos días, portavoces. Eh, ¿Por qué apuestan por el cambio de modelo de las macrogranjas, por ser contaminantes, eh, pero a la vez lamentan el cierre de la mina de aluminio de Alcoa si
0: también genera un impacto medioambiental? Bueno, la la cuestión de, de Alcoa es un problema enorme porque es la pérdida de soberanía para nuestro país y creemos que en un momento como el actual España no puede permitir ...perderse soberanía industrial... ...España no puede permitirse... ...depender únicamente de otros países... ...para la generación de aluminio... ...hemos dicho y hemos reivindicado... ...en numerosas ocasiones... ...que nuestro país debe ser una potencia... ...nuestro país no debe ceder soberanía... ...industrial... ...y por eso la cuestión de Alcoa... ...es francamente grave y es francamente preocupante... ...el caso de las macrogranjas, ...yo creo que es un caso totalmente distinto... ...ya que si prevaleciera... ...si el que fuese el modelo principal fuese el modelo de la ganadería extensiva y semiextensiva, el modelo de las, de las explotaciones familiares pequeñas y medianas, se podría evitar la contaminación
2: que producen las macogranjas.
0: ¿Qué te ha parecido, Sergi Fidalgo, esta contradicción?
2: Pues bueno, de, de entrada me gusta mucho el cartelito que pone detrás de defender lo logrado y a por más. Defender lo logrado, pues en Castilla y León no sois nada. ¿Qué que, que habéis logrado en Castilla y León? De entrada ya eso me parece como muy gracioso. Eh, bueno, a ver, sinceramente, yo creo que este hombre sabe... <tose> Con un papelón terrible, que es que van a pasar de ser dos a ser cero que otra vez uno que Garzón ha hundido las posibilidades de Podemos hacer algo, si es que había alguna, en Castilla y León, y tiene que decir lo que puede. Uf. Bueno, ¿qué va a decir? Pues sí, que es la extensiva, que no puede decir que Garzón es un papanatas que le ha hundido la campaña, y pero, pero tampoco y ha, se ha salido como ha podido, pero bueno, sinceramente, yo creo que el candidato y, y, la, y, la, y, y el gran apoyo mediático que, que le han puesto al lado para iniciar la campaña es una buena muestra de lo que va a ser las posibilidades de Podemos en Castilla y León, que yo creo que son las mismas, de que a mí me toque la primitiva Euromillón y la Quiniela al mismo tiempo, en un día mágico, y que hasta ese mismo día encima me diga sé, que soy el tío más inteligente del mundo. Yo creo que todo eso es más fácil de conseguir que estos tíos saquen un resultado medio decente después de lo de Garzón. ¿Por qué te voy a contar lo que ha dicho? Que es ridículo. Pues claro, pero bueno, hoy estamos de ridículo show. Todo lo que estamos escuchando es que la política española está como está y estos personajes hacen lo que hacen.
0: Vamos a ver un vídeo que se enmascara a Pedro Sánchez, un vídeo a lo Garzón. Hay que reducir el el consumo de carne. Es cierto que ahora el ministro Plana dice que ellos no están vinculados con ese ataque de Garzón, que ala de Sánchez dice que fue a título personal, que Garzón dice que fue realmente como ministro de consumo. El ministro de alimentación ha dicho que al menos debería haberle llamado Garzón. Hay una cláusula secreta entre el pacto de gobierno por la cual eh, Sánchez no puede cesar a ningún ministro, ni aunque roben. Y vamos a ver este vídeo que condena a Sánchez a tener una campaña bastante jodida y lo hablaremos con, con Robert Serrera.
4: ¿Qué pensaríais si os
2: dijera que el consumo excesivo de carne... ...perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Debemos eh, reflexionar sobre la reducción del consumo de carne. Pero no todos los tipos de ganaderías son iguales. La ganadería extensiva, por ejemplo, es mucho más sostenible... ...que las grandes macrogranjas. Además, ayuda a enriquecer los suelos, a prevenir incendios... ...y a crear puestos de trabajo que protegen la economía local. Apostar por la ganadería ecológica, una ganadería a menor escala... ...de gran valor ambiental, social... ...y que además genere empleo en el medio rural... ...que es también uno de los principales desafíos que tenemos... ...alimentos seguros, mejores, más sanos... ...más respetuosos con el medio ambiente.
0: ¿Qué te ha parecido Robert? ¿Y qué le va a costar este vídeo a Sánchez... ...y la declaración de Garzón contra el sector ganadero... ...en, en las encuestas, en, bueno, en las elecciones de y León, ...donde vamos a hacer el programa... ...que te invitaremos Robert... Eh, Muy bien. ...días antes de las elecciones... ...en una capital de provincia... Y no le va a gustar demasiado a un alcalde por los invitados. Me le lo va, imagino. No Me vamos imagino a, que no, al alcalde no le gustará. No vamos a desvelar el sitio. Pero ya le, <ríe> tiene tantos caciques socialistas, macho, que, que deberíamos dedicar algunos programas solo, solo a algunos alcaldes. Que hay sí, ahí. sí, sí, sí. Es increíble. Pero bueno, eh, cuéntame eh, si realmente estos ataques a la ganadería. El otro día vimos cómo a Sánchez le metieron por la puerta de atrás de su acto en Palencia para evitar sí, sí, sí. la pitada de Jusapol y de los ganaderos. Y si este vídeo al final compromete a Sánchez o si crees que va a calar ese mensaje en el votante de Castilla y León de que en el gobierno ha ido las almas y que el PSOE no tiene por qué pagar la ineptitud de, de, de Garzón. Bueno,
4: lo ocurrido en Palencia el otro día efectivamente demuestra pues, eh, cuál es el sentir de la calle, ¿no? y de toda la ganadería, de todo el sector primario, que aquí evidentemente en Castilla y León son sectores económicos muy importantes que se han visto bastante afectados, ¿no?, pues, y perjudicados por estas eh, declaraciones de Alberto Garzón, que ni a título personal ni leches, lo dice obviamente como miembro del gobierno, porque, bueno, al final defienden estos la agenda 20 trinca, ¿no?, como la llamo yo, y una agenda de casi ir contra lo nuestro, y esto de que no comas carne, come gusanos. Nosotros nos vamos de luna de miel a Nueva Zelanda y nos comemos unos buenos chuletones, pero para el pueblo que coma gusanos o carne sintética, ¿no?, eh, que al fin y al cabo a la izquierda le encanta siempre regular cada aspecto de la vida de la gente, ¿no?, entonces aquí evidentemente en Castilla y León las opciones políticas de Podemos, como ha dicho antes Sergi Hidalgo, son nulas. Aquí no va a sacar ningún tipo de representación, evidentemente. Y el Partido Socialista y lo estamos viendo en, en muchos sondeos, pues el piñazo eh, puede ser bastante considerable. Tened en cuenta que el Partido Socialista ganó las últimas elecciones autonómicas aquí en Castilla y León en 2019 y ahora el promedio de encuestas le están dando 25 escaños, que es un ridículo eh, absoluto, ¿no? Y no parece que pueda mejorar un poco esta situación y bueno, evidentemente pues estos sectores económicos, que como digo aquí son muy importantes, pues obviamente eh, saben que con esta gentuza en el gobierno únicamente pueden salir perjudicados con este tipo de declaraciones y también, por supuesto, con distintas políticas que se llevan a cabo globalistas, ¿no? que tanto le encanta a estos partidos políticos del viejo bipartidismo que tantos problemas causan en el ciudadano de a pie. ¿no? Por tanto, lo ocurrido en Palencia, que se va a desarrollar evidentemente cuando Pedro Sánchez venga a Salamanca o venga a otras capitales de provincia, pues le va a ocurrir lo mismo, porque aquí en Castilla y León Pedro Sánchez no es bienvenido. Y, por supuesto, el 13 de febrero se demostrará eso en las urnas, evidentemente.
0: ¿Tú crees que va a sacar Mañueco, dicen los sondeos, que está a un escaño de la mayoría absoluta? No, sé. no, Pero... yo creo
4: que, sí, no, yo creo que esos sondeos que ponen a Mañueco cerca de la mayoría absoluta están algo inflados, algo inflados. ¿no? Sí que es cierto que el Partido Popular va a ganar con relativa facilidad. No creo que vaya a tener tanta proporción de ventaja, ¿no? Como tuvo Isabel de Azayuso en, en la Comunidad de Madrid, pero sí que va a tener una ventaja importante, va a ganar las elecciones, pero luego la cuestión es con quién va a querer pactar, con quién va a querer gobernar. Vamos a ver también la fuerza con la que tiene o que tiene Vox, que bueno, pasaría de un procurador que es lo que tiene ahora a probablemente 11, 12, 13 pueden estar ahí las cifras. Pero vamos, tanto PP y Vox van a sumar mayoría absoluta con la gorra aquí, pero la pregunta evidentemente habrá que hacerse la Mañoco, con quién quiere pactar, qué es lo que quiere hacer y demás, ¿no? Pero no creo que Mañuco vaya a estar cerca de la mayoría absoluta. Dicho lo cual, habrá que ver en campaña si interviene Teodoro García-G y Pablo Casado, porque yo lo siento mucho, pero cuando esas dos personas entran en campaña y hacen algunas declaraciones, pues al PP no es que le venga muy bien y ya empieza o Teodoro con alguna campanita un poco ridícula, ¿no? Entonces, bueno, vamos Bien. a ver, la campaña se muestra emocionante y, bueno, veremos
0: a ver qué pasa. Alberto Garzón, eh, Cato García de Anero acaba de decir, no me siento desautorizado por Pedro Sánchez en cualquier país serio, un político, un ministro que pone en riesgo los intereses comerciales de su propio país, siendo ministro de consumo, sobre todo en un mercado de est- mucha competencia como el mercado británico, con la carne británica, con la carne francesa, no vemos cómo a este eh, ministro, le salen gratis los ataques. Ni siquiera Pedro Sánchez se ha referido concretamente a él, ¿no?
1: Hombre, pero, pero, pero eso es evidente, ¿no? Al final, eh, el culpable de esta historia es Pedro Sánchez. Es decir, él es el que nombra a los ministros. Y, por lo tanto, dice, no, pero no lo puede quitar por el pacto y tal. Bueno, pues tienes que hacer público y que lo diga. Ah, mira, este inútil, yo no lo puedo echar porque es que tengo firmado un acuerdo con ellos que no lo puedo echar. Entonces, pues, pues miren, todo lo que diga lo dice, pues, porque, ¿qué le vamos a hacer? Me dijo, digo, le es que colocar al del Partido Comunista y lo tengo que colocar y está ahí. Pero, claro, no puede andar con esos juegos. Y dice, no, y sale planas y, y le menda la plana, nunca mejor dicho, a, a Garzón. Y sale la ministra portavoz y dice que lo hacía a título particular. ¿Pero cómo va a ser a ti? Pero 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 alguien se piensa que un periódico como ese le va a entrevistar a Garzón a título particular o que si no fuera ministro. Que estamos locos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que. O sea, lo que no se puede decir es que todo el mundo está en desacuerdo con lo que ha dicho Garzón y que siga en el puesto, porque entonces están riendo de, to- de todos los demás, se nos están riendo los españoles y además dicen, no, y además nosotros respetamos y queremos mucho a los ganaderos y tal, y le mantienes a este en el puesto, hombre, por favor. O dices claramente que te lo tienes que comer porque es lo que tienes acordado para que el gobierno siga funcionando y si no, lo que tienes que hacer es echarlo. Pero tienes que contar la verdad. Y luego a eso le añadimos... Eh, Podemos evidentemente estar en una descomposición absoluta, no va a rascarla en Castilla y León pero no va a rascar nada en ningún sitio y por eso está el movimiento de Yolanda Díaz, al final, cuando llegue el proceso electoral, ya veremos con qué siglas se presenta toda esta gente, pero yo tengo muy claro que no va a ser con las siglas de Podemos, ¿eh? Va a haber un movimiento ahí porque Podemos, en este momento cada... es que, es que no va a sacar es que en Castilla y León no va a rascar nada, pero no va a rascar en ningún lado, vuelvo a insistir, con esa marca y por eso... Está el movimiento de Yolanda Díaz, a ver si consiguen salvar ese voto que le queda a la extrema izquierda, ¿no? Que yo lo veo cada vez más complicado, desde luego.
0: Sí. Eh, ¿Qué te parece, Sergi Fidalgo, que no se sienta desautorizado, Garzón, por Sánchez? El ministro de Alimentación ha dicho que al menos tendría que haberle llamado. Eh, no he cesado, porque hay una cláusula de dentro de ese pacto de Podemos y el, y el PSOE, de que no puede pedir a nadie, pero ¿tú crees que sin esa cláusula mmm, no se la habría cesado igual?
2: A ver, ¿cómo se va a sentir desautorizado si lleva de estas una media docena en el, el último año y pico y ahí sigue? Es que claro, sí, porque si fuera la primera diríamos, bueno, pero no, pero es que Garzón no ha hecho más que meter la pata desde el minuto uno que entró en el ministerio. Ya lleva más de dos años de ministro, él debe pensar que desautorizado, al contrario, si sí, míralo como Pedro Sánchez traga lo que tiene que tragar. Por supuesto que hay una, una cláusula no escrita en la cual el negocio de Podemos lo lleva a Podemos y César, acuérdate que Castells, que se tiró dos años de vacaciones, de vacaciones, ¿eh? que se fue de vacaciones, no ha echaba a nadie. Al final se ha ido él porque el hombre estaba cansado y se ha ido a su casa, pero que no le echaba a nadie. Claro, eh, los ministros de Podemos son intocables, da igual lo que hagan, por lo cual no es que Pedro, Pedro Sánchez, claro, es que Pedro Sánchez pensamos que es muy poderoso, pero que tiene 120 diputados, que es una miseria, que yo que pocos presidentes de la historia de España en los últimos 200 años habrán gobernado con esa miseria, de, con esa poca proporción, digamos, de apoyo parlamentario, por lo cual no solamente depende de los diputados de Podemos, es que Podemos es el puente de mando hacia Esquerra y Bildu, que, es el, que, es, que son otros 18 diputados más. Claro, es que Pedro Sánchez está en precariedad y, por mucho que es zapato y presuma y parezca que manda mucho, está pilladísimo. Si mañana, si mañana, yo, si mañana Pablo Iglesias y sus tres aliados deciden, y digo Pablo Iglesias a conciencia, deciden que se acabó Pedro Sánchez, se acabó Pedro Sánchez. No lo hacen porque, obviamente, los 20.000 enchufos que tiene Podemos en los 20.000 departamentos que controlan, bueno, se van a querer a su casa a cobrar el paro, pues te cobrando 70.000, mil euros. Pero que si San José se pusieran realmente mal y tuvieran que romper, vamos, es que romperían y Pedro Sánchez sería, sería la porra. Es que Pedro Sánchez depende de esta gente y por lo tanto va a tragar lo que haga falta, sin problemas.
0: Vamos a escuchar a, vamos a, escuchar a Cuca Gamarra que ha atacado fuertemente hoy a los sindicatos.
4: ¿Le parece que sindicatos como UGT, eh, que estaban movilizándose y pidiendo la movilización de todos los españoles cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno por el precio de la luz, ahora se dedica a acoger, eh, bueno, en este caso ayer estaban acogiendo un un gran evento sobre Gustavo Petro, que es el candidato exterrorista, además de Colombia?
3: Pues evidentemente yo creo que hay una doble mara de de medir en relación a a los mismos temas, los mismos problemas, en virtud de si gobiernan unos o gobiernan otros. Pero creo que lo más importante es que si cuando subía el 8% del recibo de la luz tenía que irse el Gobierno, no entiendo cómo, teniendo un precio desorbitado que sigue subiendo, no solo el Gobierno sigue, sino que es aplaudido y aclamado por aquellos que debieran de estar defendiendo y debieran de estar protegiendo a quienes más dificultades tienen, que son los que menos pueden pagar las subidas del IPC en cualquiera de los productos de primera, de primera necesidad.
0: ¿Qué te parece, Robert S. R., ¿qué parece?
4: Bueno, pues eh, me parece bien, ¿no? Al final los sindicatos hace tiempo que ya no están para representar a los trabajadores, están simplemente al servicio de los partidos políticos de izquierda, para eso reciben subvenciones millonarias para irse de mariscadas los domingos o manifestarse con los socios de Pedro Sánchez a favor de escarcelación de tarras asesinos el otro día en Vascongadas. Pero no solamente los sindicatos, también la sexta, cuando la luz subía un 5%, hacía especiales ¿no? sobre la gente que iba a morir de frío por no poner la calefacción. Ahora... La luz sube un 500% y los especiales de la sexta son por franco, porque efectivamente el domingo pasado estaba en el Mercadona comprando verduras. ¿no? Bueno, pues eh, al final es, es lo que tiene, ¿no? Tanto los medios, los sindicatos, que cuando gobierna la izquierda, pues eh, no hacen absolutamente nada, simplemente trincar la pasta, ¿no? Menos mal que los trabajadores que tienen un sindicato de verdad, como es Solidaridad, que ese sí que les va a defender y representar todos los días.
0: Fíjate eh, el vídeo de, según los medios, un joven asaltando un banco. Vamos a verlo. Aquí picado Sí Ha sí, picado claro, con el cuchillo,
2: mira Ha picado la... Sí eh, Está pasando el cuchillo, a ver... estábamos con la con la taser y el escudo ahí preparado atrás esperando que nos dijeran que podíamos entrar
3: ¿eh?
0: ¿Había un papel aquí. papel Carlos García Danero, ¿por qué los medios no cuentan la realidad? Algunos medios, joven español, eh, hemos llegado a leer sobre este asalto. ¿Tú lo has vivido con el caso de tu hijo? ¿Cómo se ocultó en medios como ABC eh, o en otros medios la nacionalidad de los agresores? ¿Tú lo entiendes?
1: Yo creo que, que... Quiero decir que al final hay que... Bueno, en el caso de méxico los agresores todavía no han sido detenidos, ¿no? Pero tengo que decir, pero yo creo que sí si, Sobre todo que tenemos que utilizar el mismo criterio para todos. O sea, si uno decimos que... que ha robado y es un madrileño nacido en la calle no sé qué y se llama no sé cómo y tal, pues digámoslo con todos. Y si no decimos con ninguno, pues no lo digamos con ninguno. Pero el problema es que con uno se dice y con otros no se dice. Y se piensan que así... Eh, pues la gente no ve las cosas, pero que es que la gente vive en la calle. O sea, esto es como hemos dicho muchas veces, la subida a la luz o, o lo que quieras, ¿no? No, si no ha subido, si la luz, va, tampoco ha subido para tanto, a ver, que la gente paga el recibo. La gasolina, no, pero si la gente va a comprar. Y esto es lo mismo. A ver, pero si por mucho que nos digan, si lo vemos todos los días y vemos lo que está ocurriendo y vemos las agresiones y vemos que las ha hecho y por lo tanto el que se quiera, es que yo creo que, que, que no se dan cuenta que la gente no es tonta, que es una cosa que suele ocurrir mucho, que muchos, desde gobernantes hasta otros muchos, se piensan que la gente es tonta y que no, que es que la gente vive en la calle. La gente habla entre la gente y comentan las cosas. Y si tú vas con otro discurso, pues al final, ¿qué ocurre? Que a ti no te hace caso nadie y hacen hacen caso al que dice las cosas claras. Y en este sentido, el decir, yo no sé, a ver, si este es un joven español, la verdad que no sé qué nacionalidad tiene, igual, pero evidentemente... Eh, yo creo que, que no se puede ocultar la realidad de las cosas. Yo creo que es mejor hablar claro, reconocer que en este momento el país está desbordado por la cantidad de gente que, 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 que hay en este momento, que ha venido de fuera, y que por lo tanto, y que muchos de ellos, que no se puede generalizar, pero muchos de ellos, pues son gente que está cometiendo delitos. Y si están cometiendo delitos, pues habrá que aplicar alguna medida. Desde luego a los que se comportan como los demás, no cometen delitos, etcétera pues no se les puede meter el mismo saco, porque eso
0: también es una injusticia. Uh-huh. Eh, resulta ser que ya entremos en el tema central del día. Voy al se publicaba eh, una pregunta eh, que va cargada de ironía, porque se va a publicar en las próximas horas más información, sobre el, pe- el padre de Pedro Sánchez, no, este salpicado por el caso Playball, la empresa ¿no? que ha recibido muchas ayudas del gobierno, y que tiene relación con el padre de Pedro Sánchez. Es la empresa que explota el negocio de, del padre de Pedro Sánchez. Eh, todavía el gobierno no ha dado ni una sola explicación. Tendrán que explicarlo porque los partidos de la oposición han registrado preguntas en sede parlamentaria. Y hoy nos enteramos, que tenemos buena información aquí, que parece ser eh, supuestamente que el padre de Sánchez también tiene relación. con Industria Gráfica Printon Sociedad Anónima, que tiene una deuda con Hacienda de casi 2 millones. de de euros, dice Alvise, se manipularon partidas en contabilidad pendientes de aplicación para no pagar. Lanza esta pregunta. He podido hablar con Alvise, básicamente, donde porque va a dar más información en las próximas horas. De hecho, Alvise ha adjuntado un documento del juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid que guarda relación con esa deuda contraída por la empresa. Después de haber visto el caso eh, Playbol, ¿crees que esto eh, podría complicar aún más la la situación del padre de Sánchez, aunque los medios pues, no está teniendo repercusión.
2: A ver, está muy claro que eso se tiene que aclarar porque no puede ser que, que el, par, el padre del presidente del gobierno esté bajo sospecha. Mm, hombre, yo, yo creo que no creo que se le complique mucho la situación, porque teniendo en cuenta que a Sánchez lleva dos... Bueno, es que lleva lo que ha pasado en España en los últimos años es absolutamente difícil de narrar y ahí sigue. Yo no creo que a su padre le suponga un gran postre ni político ni de ningún tipo este, este nuevo caso. Nos, simplemente porque es que han salido de todas, que están saliendo de todas. y Pero se tiene que demostrar que realmente hay irregularidades. Pero bueno, digamos que ya, tiene que, ya se empieza a acumular, se empiezan a acumular los, los expedientes en casa de la familia de Sánchez. Y bueno, sería algún día, pues, pero Sánchez se tomara el, el tema un poco en serio. Pero si tú me, la pregunta que tú me haces si va a tener un costo político tanto para él como para el padre, yo creo que no. Tal, tal este como la España y teniendo en cuenta que la fiscalía la controla quien la controla, yo, yo no, 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 lo, no lo veo. Creo que debería, pero
0: no, no lo veo. Vamos, eh, Robert SR, ¿qué te parece esta nueva información eh, y que los medios estén silenciando el caso Playboy y todos sus supuestos beneficios que están teniendo las empresas vinculadas Con Sánchez, ahora estamos hablando también de un tema ético, es decir, relaciones con una empresa que debe muchísimo dinero al fisco.
4: Sí, bueno, pues que si todo esto evidentemente se acaba demostrando, pues se tendrán que adoptar ¿no? o tendrán que dar algún tipo de explicaciones, pero yo voy a enlazar con lo que se ha dicho antes, de que efectivamente yo creo que esto no va a tener ningún coste político para Pedro Sánchez, porque bueno, ya sabemos las barbaridades que ha hecho este gobierno y no pasa nada, pero por la sencilla razón de algo que yo denuncio siempre eh, todos los días y que, por supuesto, aquí siempre se hacen todos los programas y es porque esto no tiene tratamiento mediático en los grandes medios de comunicación, al igual que ocultan lo del de exmarido de Mónica Oltra, ocultan lo de las menores de Baleares, ocultan todos los casos de corrupción del Partido Socialista, que son muchísimos más que otras formaciones políticas, pues este es, hay que al final el problema es el de siempre el problema son los grandes medios de comunicación con millones de euros de subvenciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que ocultan todas estas informaciones y, bueno, pues se dedican a otras cosas para aborregar a la población y tener una sociedad de rebaño, que es lo que tristemente es la gran mayoría del pueblo español. Por tanto, no va a tener ningún tipo de coste político por la sencilla razón de que no va a tener ningún tipo de tratamiento mediático. Mañana sale a la calle y preguntar a la gente, no tendrá ni idea ni qué es el play ball ni qué son todas estas nuevas informaciones que van saliendo, pero porque no hay tratamiento en los medios, porque ya hace mucho tiempo que los medios no se dedican a informar, simplemente propagandista, propagandistas perdón del gobierno de Pedro Pedro Sánchez, no es
0: otra voz. Carlos García de hay bastantes preguntas registradas para que explique Sánchez y otros ministros el caso Playball, esos supuestos sí. beneficios de, de ayuda a la empresa del padre de Pedro Sánchez, que multiplicó por cuatro sus beneficios cuando su hijo llegó a Moncloa. Hay que recordar, el gobierno de Sánchez dio mil euros en 15 meses a la empresa que explotó o que explota el negocio de sus padres. Los padres de Sánchez alquilaron esta empresa familiar nada más llegar a su hijo a la Moncloa, e insisto, ha multiplicado por 2,1 su ingresos por subvenciones de que Sánchez es presidente. Todo huele a catufa, pero ¿cómo crees que va a salir Sánchez o el Gobierno cuando se le pregunte por este asunto?
1: Pues yo creo que, que si esto fuera, ¿qué decir eh, primero, pues lógicamente eh, que se aclare todo, no exactamente qué, qué ha pasado, qué no ha pasado, quién está implicado, etcétera. Todo eso, por supuesto, yo lo he dicho un millón de veces. Yo sí que soy un firme... Defensor de la presunción de inocencia de cualquiera, ¿no? No como ellos. A partir de ahí, si esto hipotéticamente al final hubiera algo y que el padre Sánchez estuviera implicado, pues Sánchez diría que este no es su padre y ya está, se quedaría tan ancho. Porque es que es es como funciona con todo, ¿no? Y por lo tanto yo ahí, como decía Sergi, es que no le afecta nada, ¿no? No le afecta nada porque motivo sabido para que le afecten cosas. En, este, en estos años que lleva y desde luego no afecta nada, ¿el problema cuál es? el problema es que lo que a él no le afecta al conjunto de los españoles sí le está afectando ¿no? y, y, ese, y esa es el, la gran deriva, ¿no? que al final él está tomando decisiones que afectan a muchas personas, a millones de españoles y no olvidemos que no han sido capaces, porque al final en el día a día se te va olvidando todo, pero si uno hace un cronograma de, de lo que ha sido la pandemia, no desde el famoso va a haber uno o dos casos a no hay que llevar mascarillas, etcétera, y cómo estamos hoy, pero es que el problema es que por medio ha habido más de 100.000 muertos en España por este tema. Y es que ni se mutan, pero es que ni nos dicen cuántos han muerto. Entonces yo creo que, que de vez en cuando tenemos que recordar todo lo que ha sido esto, porque si no al final, por desgracia, nos estamos acostumbrando a, a que esto sea todo en su conjunto un disparate.
0: Pues ahora el último tema, ya despedimos, Robert SR, la franquicia del PSOE, la España vaciada, que ha lanzado sí. Moncloa, ¿no?, para tratar eh, de parar, ¿no?, el auge de la derecha, el candidato de España vaciada por Salamanca con su Twitter de <risa> tecnología y tratan de criminalizar al candidato de Vox, a García galerdo el cual, pues, conozco su trayectoria y creo que por unos tweets del año 2000 completamente descontextualizados, en el año… No, hace 11 años, sí, hace, 11 años,
4: sí.
0: hace 11 años recuerdo que hace 11 años la gente, en los chistes, hablaba de maricones, hablaba de negros, o sea, ya no se puede ni, ni bromear, incluso mis amigos gays se lo tomaban a coña cuando le decían no es que, que si maricón, que si maricona, que yo no estoy a favor de, de los insultos, pero que si se utiliza en el contexto de hace unos años donde esa palabra se usaba En broma de los Morancos, en broma de José Mota, o sea, lo de Maricón lo decía, hasta la propia fiscal general del Estado, eh, Dolores Delgado. Con lo cual, ¿qué te parece que haya además cerrado su su Twitter este candidato a la franquicia del PSOE?
4: No, bueno, pues a mí, sinceramente, esta noticia que has puesto, que además es de mi misma ciudad, ¿no?, semejante personaje... Pues bueno, eh, me imagino que tendrá también mucho tratamiento mediático en los grandes medios de comunicación, ¿no? Como precisamente lo que ha ocurrido con, con el candidato de Vox. Efectivamente, los tweets que ha puesto, pues bueno, evidentemente, pues son tweets efectivamente de hace 10 años, bromas con amigos, y que sinceramente, si la izquierda lo único que tiene para atacar a Vox en Castilla y León son unos tweets de cuando su candidato tenía 20 años, sinceramente creo que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y efectivamente, La España Vaciada es una franquicia del Partido Socialista, la número dos de La España Vaciada de Soria también tiene por ahí en redes sociales alegrándose por la investidura de Pedro Sánchez y demás, o sea la gente tiene que tener en cuenta en Castilla y León que la España vaciada son partidos financiados por el PSOE que solamente apoyarán al PSOE, promovidos por Begoña Gómez, el pas- la mujer de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre aquí también en Castilla y León y bueno, porque el PSOE sabe que estos bueno, que va a perder muchísimo voto por todo este tema de la ganadería y demás, no solamente por los ataques de No, este viene tiempo atrás, ¿no? Y se monta estas plataformas para ver si consiguen engañar a estas votantes ingenuos, vamos a decirlo así, para que voten a esas plataformas que solo en una investidura apoyarán al Partido Socialista, ¿no? Por suerte, todos los socios salen y yo sinceramente creo que no van a tener ningún tipo de representación, de verdad, de estos partidos. Tal vez consigan algo en Soria, pero nada más. Y bueno, y luego de este candidato de Salamanca, pues nada, una maravilla. <ríe> pues es que este es el nivel medio de estas plataformas. Pero bueno, nada, una vergüenza absoluta, por supuesto.
0: Carlos, rápidamente y Sergio ¿algo ¿creéis que van a engañar eh, a alguien los de la España vaciada? Hay muchas relaciones con el PSOE y fin que se ha fabricado en Muclores, y puede afectar a, a la llegada de la derecha en este cambio de ciclo político que, que empezó en Madrid y que parece ser que se va a confirmar en Castilla y León.
1: Yo creo que, que, que está bastante... A acreditado que el Partido Socialista tiene a estas candidaturas como una marca B, ¿no? Y en ese sentido, eh, a ver, mejor que los que viven en la zona no van a conocer ni a los que se presentan ni que defienden. Y por lo tanto yo no no les voy a decir lo que pueden hacer o dejan de hacer porque yo creo que, como digo, todos los que vivan en en Castilla y León conocerán muchísimo mejor que yo a quién se presenta, eh, cómo se presentan y a quién representan, pero yo por lo que he leído y he visto a mí me da la sensación pues de que aquí hay mucho interés por parte del socialista para que muchos de sus votos no se queden en la abstención, sino que lo hagan a través de este tipo de, de iniciativas, ¿no?
0: Uh-huh. algo rápidamente que nos despedimos ya?
2: Bueno, pues es, claramente son, son marcas blancas del Partido Socialista. Ellos piensan que pueden conseguir arrascar, rascar votos con el rollo de que eh, dicen a la tierra... Al, al, al Partido Popular y a Vox, y que por lo tanto esas décimas de voto pueden significar cuatro cinco seis escaños, y que esos escaños más de, más de que a las generales que estas, que estas de Castilla y León puede significar que Sánchez gane, bueno haremos mmm, mmm, veremos qué pasa, yo creo que la gente es más inteligente de lo que los, los estrategas piensan
0: uh-huh. Pues daros las gracias a Robert SR, a Felipe Algo y a Carlos García a Danilo, también a los espectadores de Estado Alarma y de edatv.com muy importante el Gobierno, ya os contaremos por qué, trata de afiancarnos económicamente, utilizando muchos medios. Hoy no nos han vuelto a acreditar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ni siquiera ya nos contestan, pero están utilizando todo tipo de vías para afiancarnos económicamente. ¿Cómo nos podéis ayudar? Muy sencillo. Aquí tenéis una cuenta bancaria de Ibercaja, donde, con una pequeña donación, por pequeña que sea, pues nos ayudáis. Es ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Una pequeña ayuda, por pequeña que sea, es importante. También, a través de edatv.com, os metéis en la web, en edatv.com, os registráis los que no lo hayáis hecho, eh, os llega un mail de confirmación, mirar también en spam, que a veces no llega, si no llega el mail, nos escribís a info.edatv.com y en el botón de colabora podéis o bien haceros socio con una cantidad mensual o bien una pequeña donación que a través del TPV virtual metéis vuestra tarjeta de crédito y sin ningún tipo de problema. Algunos de vosotros ya nos estáis ayudando, otros no podéis por las circunstancias económicas, lo entiendo, eh, según la OCDE, a, par- a pesar de que Sánchez dice que tenemos brotes verdes y de que va todo de puta madre, y también lo dice Nadia Calviño, pues somos el país eh, que ha perdido un mayor nivel adquisitivo de todo un entorno de la Unión Europea, un 6%, Eso son las gráficas que todos hemos visto estos días. Nos están engañando, viene una ruina de cojones, prepárense, pero es importante que apoyen el único medio, la única televisión que no esconde nada, que os cuenta la realidad, que pone la nacionalidad a los agresores, que cuenta los asesinatos de mujeres a hijos cuando son mujeres y cuando son hombres. Creemos en la igualdad ante la ley, nos señalamos a los no vacunados, defendemos la libertad. Si hay que apoyar a Djokovic, aunque sea llevarle la contraria a uno de nuestros símbolos nacionales que siempre hemos apoyado, como Rafael Nadal lo hacemos, del respeto. Y vamos a seguir trabajando ¿no? y sacando de quicio ¿no? a la izquierda, no solo en, a nivel nacional, sino también en las comunidades autónomas, como hemos demostrado hoy con, con Chimo Pucho. Daros las gracias y lo dicho. Si podéis apoyarnos, también tenéis la comunidad de YouTube en el botón de unirse. También tenéis eh, Patreon. O sea, hay mucha gente que, que prefiere... Eh, hacerlo a través de, de Patreon y tenéis muchos sistemas, como digo, Paypal también en la descripción del vídeo. Si tenéis cualquier información que queráis que hagamos pública, nos escribís a info.edatv.com y recordar que hemos estrenado edatv.news, un portal de noticias que está abierto a, a sugerencias, a informaciones que nos podáis mandar. Muchísimas gracias a todos, os queremos y vamos a seguir trabajando. Cuidaros y sigue la programación en el canal oficial y, por cierto, en el canal oficial esta noche os contarán cómo funciona el negocio de los antígenos, el doctor Patrio, estado de alarma oficial, o poner en el buscador, cuánto cuesta un antígeno y a cuánto lo venden en las farmacias, en empresas privadas, este negocio que quiere regular el precio el gobierno. Un abrazo fuerte.